0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá lejana en este continente que no tiene rumbo y, y en este apocalipsis de la pandemia. Y hoy vamos a, a leer, a empezar a leer a Francis Scott Fitzgerald que fue un escritor y novelista americano del siglo XX eh, y es miembro de la llamada Generación Perdida. Escribió varias novelas, A este lado del paraíso, Hermosos y Malditos, eh, pero su novela más conocida es El Gran Gatsby y empieza de esta manera. Dedicada una vez más a Zelda. Y con este epígrafe empieza: Ponte el sombrero de oro. Impresionala de esa manera. Y si puede saltar alto, salta alto por ella para que diga: Mi amante, qué buen saltador. El del sombrero de oro tiene que ser para mí. de Thomas Parkin Villiers. 1. Cuando yo era más vulnerable y joven, mi papá me dio un consejo que no dejé de tener en mi cabeza desde entonces. Me dijo, antes de criticar a alguien, recordá que no todo el mundo ha tenido la suerte y las ventajas que vos has tenido. Dentro de nuestra forma reservada de ser, siempre entendimos que había algo y un modo común, pero eso fue todo y entendí que sus palabras de entonces significaban mucho más de lo que decían. Yo suelo reservarme lo que pienso, costumbre que me ha permitido descubrir a gente muy curiosa, pero también que me convirtió en víctima de algunos poco pesados. Esa cualidad, la de ser reservado, es aprovechada y detectada por la mente anómala cuando la encuentra en una persona corriente, y ocurrió que en la universidad me acusaran de manera injusta de ser intrigante por estar al tanto de secretos de algunos individuos difíciles o inaccesibles. La mayoría de los secretos o cuestiones íntimas que me confiaban, yo no las buscaba. Incluso muchas veces me hacía dormido o me hacía estar inmerso en mis propias preocupaciones y mi propio mundo o demostraba una frivolidad agresiva al primer signo de que alguien me iba a hacer una revelación íntima, tal vez porque las revelaciones íntimas de la gente joven, o por lo menos la manera en que se hacen, en general son copias y adolecen de obvias omisiones. No juzgar a nadie es un motivo de infinita esperanza. Creo que Perdería algo si yo olvidara que el más elemental sentido de la decencia al nacer se reparte de manera desigual. Esto lo sugería mi padre con cierto esnovismo y yo con cierto esnovismo lo cuento ahora. Y luego de presumir de mi tolerancia estoy obligado a admitir que mi tolerancia tiene un límite superado cierto punto me da lo mismo que la conducta se funde sobre un terreno pantanoso o sobre una dura piedra el otoño pasado cuando volví del este estaba consciente que quería un mundo en uniforme militar con una especie de vigilancia moral permanente ya no quería desenfrenadas excursiones o con derecho a atisbos privilegiados del corazón del hombre la única excepción fue Gatsby el hombre que da título a esta novela Gatsby representaba todo eso por lo que siento un desprecio auténtico si la personalidad es una serie de gestos los grados, entonces algo magnífico había en Gatsby una extrema sensibilidad para las promesas de la vida como si estuviera conectado una máquina muy compleja de esas que registran terremotos a 20.000 kilómetros de distancia. Y esa sensibilidad no tiene nada que ver con la sensiblería inconsistente a la que dignificamos, llamándola temperamento creativo. Esa sensibilidad era un don extraordinario para tener esperanza una disposición romántica como nunca conocí en otra persona y como seguramente no volveré a encontrar. No, al final Gatsby resultó ser como es debido. Fue lo que lo carcomía por dentro, el viciado polvo que sus sueños dejaban, lo que por un tiempo hizo que se acabara mi interés por los inútiles pesares y por los entusiasmos insignificantes de la gente. Desde hace tres generaciones mi familia ha tenido influencia y bienestar en esta ciudad del Medio Oeste. Los Carraway son como un clan, y entre nosotros hay una tradición de que descendemos de los duques de Buclerc. Pero el verdadero fundador de nuestra rama familiar fue el hermano de mi abuelo, que llegó en 1851, pagó para que otro fuera en su lugar a la guerra civil, y fundó la empresa de ferretería al por mayor que hoy maneja mi padre. A mi abuelo no llegué a conocerlo. Dicen que tengo un parecido a él, especialmente en el retrato serio que tiene mi padre colgado en su despacho. Yo terminé los estudios en New Haven en el año 1915, 25 años después que mi padre los había terminado, y un poco más tarde... Participé en esa migración teutónica abortada que se conoció como la Gran Guerra. Disfruté de tal manera la contraofensiva que volví repleto de intranquilidad. Ya no me parecía el medio oeste, el centro del mundo, sino el último miserable confín del universo. Así que decidí irme al este y aprender los secretos de compra y venta de acciones. Toda la gente que conocía se dedicaba a la compra y venta de acciones, así que no había motivo para que el negocio no mantuviese a uno más. Mis tíos, mis tías, debatieron el tema, lo discutieron como si me estuvieran buscando colegio. Y al final dijeron, bueno, bueno, está bien. Con expresión de duda y muy serios. Mi papá aceptó financiarme un año, y después de aplazar bastantes veces la cosa, me fui al este en la primavera de 1922, para siempre, o al menos yo creía que era para siempre. Lo práctico era buscar alojamiento en la ciudad, pero hacía tanto calor y yo llegaba de un lugar que rebosaba de árboles y pastos, de modo que cuando un compañero de la oficina me dio la idea de que juntos podíamos alquilar una casa en un pueblo de los alrededores. Me pareció que era una buena idea. Él encontró la casa, un chalet de cartón maltratado por el tiempo a 79 dólares por mes. Pero último momento la empresa para la que trabajaba lo envió a Washington, así que yo me fui solo al medio del campo. Tuve un perro, por lo menos lo tuve un par de días hasta que se escapó. Y una señora holandesa que venía, me hacía el desayuno, la cama Y me murmuraba refranes holandeses al lado de la cocina eléctrica Durante un día más o menos me sentí solo Hasta que una mañana alguien que había llegado al lugar Después que nosotros me paró en la ruta ¿Cómo se va a Westeg? Despistado, me preguntó Se lo expliqué Y cuando seguí mi camino ya no me sentí solo Me sentí un guía un explorador, como si fuera uno de los primeros colonizadores. Aquel hombre me había dado el honor de ser ciudadano de ese lugar. Y así, con la luz solar y con la explosión maravillosa de las hojas que crecían en los árboles, como crecen las cosas en las películas cuando se hace a cámara rápida, tuve la certeza de que la vida volvía a empezar con el verano. Por una parte había tanto que leer y tanta salud que aspirar de ese aire nuevo y vivificante. Compré muchos libros sobre el crédito, las acciones, la banca, el mercado de valores, que encuadernados en rojo y negro, como recién impresos por La Casa de la Moneda, prometían revelarme los secretos que sólo Midas, Mecenas y Morgan conocían. Y además tenía el propósito elevado de leer otros libros. En la universidad había sentido inclinaciones por la literatura. Y un año escribí para el Yale News artículos de fondo llenos de solemnidad y de lugares comunes. Y ahora pensaba revivir eso hasta volver a convertirme en el más limitado de todos los especialistas, en el hombre completo. Y esto no solo es un epigrama, porque después de todo la vida se ve mejor desde una sola ventana. Fue completamente casual que alquilase una casa en una de las comunidades más raras de América del Norte. Estaba en una isla estrecha y ruidosa que se extiende al este de Nueva York y donde se forman, entre otras curiosidades, dos raras masas de tierra. A unos 30 kilómetros de la ciudad hay como dos huevos gigantes de perfil idéntico separados por una pequeña bahía que destacan en el agua salada más domesticada del hemisferio occidental, el estrecho de Long Island, un gran corral de humedad. No son perfectamente huevo, como el huevo de Colón, los dos están aplastados por la parte donde se apoyan, pero físicamente su parecido es una fuente de perpetua maravilla para las gaviotas que vuelan por encima de ambos. Para las criaturas que no tienen alas, resulta más interesante su falta de similaridad. Yo vivía en el West Egg, eh, bueno, el menos elegante de los dos huevos, aunque esta sea la forma más fácil para expresar el raro contraste entre ambos, que por otro lado era bastante siniestro. Mi casa estaba a unos 70 metros del estrecho, aplastada entre dos mansiones imponentes que se alquilaban a 20 mil dólares por temporada. La que estaba a mi derecha era gigantesca, una copia fiel del Hotel de Ville de Normandía, con una torre lateral extraordinariamente nueva, bajo hiedra joven, una pileta de mármol de Carrara y 25 hectáreas de jardines y césped. Era la mansión de Gatsby. Oh, para ser más exacto, porque yo no conocía al señor Gatsby era la mansión de un hombre que se llamaba así mi casa era un espanto pero era un espanto insignificante eh, en la que nadie había prestado atención pero tenía vista al mar y una parte del césped de mi vecino además tenía la proximidad tranquilizadora de los millonarios y todo por 79 dólares por mes al otro lado de la bahía estaban los palacios blancos del elegante East Egg que brillaban en el agua y la historia de aquel verano empieza justamente la noche en que fui a cenar a casa de Tom Buchanan. Daisy era una prima lejana mía y yo a Tom lo conocía de la universidad y recién terminada la guerra había pasado con ellos en Chicago algunos días. Entre otros logros físicos, el marido de Daisy había sido uno de los jugadores con más potencia que jamás jugó al fútbol en New Haven, una figura nacional. Y se podría decir uno de esos hombres que a los 20 años alcanzan tal grado de experiencia en una actividad determinada que todo lo que ocurre después es decepcionante. Su familia era increíblemente millonaria. Hasta tal punto que en la universidad su forma de ser con el dinero era un motivo de censura. Pero ahora se había trasladado de Chicago al Este y tenían un estilo de vida que era muy sofisticado. Por ejemplo, se había traído un montón de ponis de polo de Lake Forest. Era difícil entender que un miembro de mi generación fuese tan rico como para permitirse hacer una cosa así. No sé por qué se vinieron al Este. Habían estado un año en Francia sin ningún motivo y luego habían ido de un lugar a otro sin descanso a donde se jugara al polo o a donde se reunieran los millonarios. Ahora se habían mudado para siempre, me dijo Daisy por teléfono, pero yo no lo creí. No podía ver el corazón de Daisy, pero sabía que Tom ansiosamente y de manera eterna, seguiría buscando la dramática turbulencia de algún partido de fútbol irrecuperable. Y fue entonces que una tarde muy calurosa y ventosa, fui a East Egg a ver a mis dos viejos amigos, a los que apenas conocía. Su casa era incluso mucho mejor de lo que esperaba, una mansión colonial, roja y blanca, alegre de estilo georgiano, con vista a la bahía. El pasto nacía en la playa y se extendía a lo largo de kilómetro y medio hasta la puerta principal, salvando relojes de arena, senderos y jardines encendidos, para por fin llegar hasta la casa, como aprovechando el impulso de la carrera y escalar la pared, transformándose ese pasto en enredaderas. Rompía la fachada un montón de puertas de cristal que brillaban como reflejos de oro y se abrían de par en par al calor y a la tarde ventosa. Tom Bacchanan, con equipo de montar, estaba parado en el Porsche con las piernas abiertas. Había cambiado desde los tiempos de New Haven. Ahora era un hombre de 30 años, rubio, fuerte, con un rictus duro en la boca y aires de suficiencia. Ojos de mirar arrogante dominaban su cara y le daban el aspecto de estar echado hacia adelante de manera agresiva siempre. Ni siquiera la elegancia afeminada del traje de montar lograba ocultar el vigor físico de su cuerpo. Parecía llenar esas botas que brillaban hasta que los cordones se tensaban, y se percibía la reacción de la masa muscular imponente cuando el hombro se movía por debajo de la campera. Era un cuerpo capaz de desarrollar una fuerza increíble, un cuerpo cruel. Cuando hablaba tenía una voz ronca de tenor que aumentaba la impresión de displicencia. Esa voz tenía un tinte de desprecio paternal incluso hacia la gente que a él le caía bien y había hombres en New Haven que lo odiaban. Bueno, no vayas a creer que mi opinión es definitiva, parecía decir solo porque sea más fuerte y más hombre que vos. Pertenecíamos a la misma asociación de estudiantes y aunque nunca habíamos sido amigos íntimos, siempre tuve la impresión de que le caía bien de que necesitaba que lo estimara con aquella ansia triste, desafiante y dura tan de él. Hablamos unos minutos en el Porsche, bajo el sol. «Lindo lugar, eh», dijo mirando a todas partes con ojos inquietos. «Hizo que me diera vuelta tomándome del brazo y con la mano grande me señaló el panorama que se extendía delante de nosotros» incluyendo el jardín a la italiana, los 2.500 metros cuadrados de rosales de intenso olor y una lancha a motor, bastante chata de proa, a la que movía la marea a poca distancia de la costa. Era de Demén, el del petróleo, y esta vez me obligó a darme vuelta de manera brusca y cortés. Vení, entremos. Atravesamos un vestíbulo que tenía un techo muy alto, hasta un espacio luminoso y rosa que se unía de manera frágil a la casa por dos puertas de cristal las cristaleras brillaban entreabiertas, blancas en contraste con el pasto fresco del exterior que casi parecía querer entrar en la casa en la habitación soplaba un aire ligero que movía las cortinas como pálidas banderas divididas entre el interior y el exterior que las retorcía hacia el techo una especie de tarta de boda y que rizaba el tapiz de color vino oscureciéndolo de la misma manera que el viento oscurece el mar. El único objeto que estaba inmóvil en la habitación era un sofá enorme en el que dos muchachas flotaban como si estuvieran sobre un globo sujetado a la tierra. Las dos estaban de blanco y sus vestidos aleteaban como recién llegados de un vuelo rápido alrededor de la casa permanecí de pie un rato escuchando los latigazos de las cortinas y el chirriar de un cuadro en la pared entonces se oyó un ruido fuerte Tom Buchanan había cerrado las ventanas de atrás atrapando el viento dentro de la habitación y las cortinas, los tapices y los vestidos de las dos muchachas volvieron a posarse con lentitud en el suelo a la más joven no la conocía se había tendido quieta en la parte que ocupaba en el sofá con el mentón un poco levantado como si estuviera haciendo equilibrio a algo que estaba a punto de derrumbarse. Si me había mirado de reojo no lo demostró en ningún momento y casi me sorprendí disculpándome por haberla molestado al entrar a la habitación. La otra muchacha, Daisy, tuvo la intención de levantarse, se inclinó hacia adelante con una expresión decidida pero se rió con esa risa encantadora y tonta y yo también me reí y me acerqué estoy para paralizada de la felicidad se volvió a reír como si hubiera dicho algo muy inteligente y sostuvo mi mano en la suya un instante mirándome a los ojos prometiendo que no había nadie en el mundo a quien deseara ver más que a mí así era Daisy me dijo en un susurro que el apellido de la muchacha equilibrista era Baker escuché decir que el único fin del susurro de Daisy era que la gente se inclinase hacia ella una crítica sin importancia que no disminuía un ápice su encanto pero los labios de la señorita Baker se movieron se inclinó casi imperceptiblemente para saludarme y se volvió a erguir el objeto que mantenía en equilibrio se había movido y le había dado un susto otra vez me vino a los labios una especie de disculpa ante las demostraciones de absoluta suficiencia casi siempre me rindo apabullado. De nuevo miré a mi prima que empezó a hacerme preguntas con voz perturbadora, grave. Una de esas voces que el oído sigue en sus subidas y en sus bajadas como si cada frase fueran notas que jamás volverían a sonar juntas. Tenía una cara deliciosa, con detalles brillantes, ojos luminosos y la luz de la pasión en la boca y en su voz había una emoción que los hombres que la habían querido no habían podido olvidar una vehemencia cantarina un escúchame susurrado la promesa que acababa de vivir momentos vibrantes felices y que momentos vibrantes felices esperaban un poco más adelante le conté que había pasado un día en Chicago camino del este y que todo el mundo me habían mandado besos para ella. Bueno, muy bien. Dejamos a nuestro protagonista acá en la casa de los Buchanan, Tommy Daisy y su amiga, la señorita Baker, en este lugar, en Long Island, lugar de millonarios. Y seguiremos mañana ustedes escuchándome en sus países, ciudades, continentes e islas, a mí que estoy acá solo y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chau.